0: No hyviä merkkejä ruokariippuvuuteen on ehkä, tai hyviä sanoja on pakonomainen, hallitsematon, kroonistunut. Eli kun se elämää ylläpitävä syöminen ja ruokailu on keikahtanut sinne elämää hallitsevaksi ja elämää tuhoavaksi, niin silloin voi ainakin epäillä, että olisiko kyseessä riippuvuus, mikä kohdistuu ruokaan ja
1: syömiseen. Niin, ruokaa ja syömiseen, onko se tarkempi määritelmä sille, sille kohteelle,
0: mitä se riippuvuus voi olla? Joo, siinä on oikeastaan nämä kaksi, kaksi asiaa kuuluu tähän ruokariippuvuuteen. Että, että se kohdistuu yleensä tyypillisesti tämmöisiin prosessoituihin ruokiin, mutta, mutta tota, sen riippuvuuden ydin on kuitenkin ahminta tai jatkuva napostelu, mikä, mikä sitten... On se, on se niin kuin fysiologisesti se riippuvuuden ydin, mutta se tosiaan kohdistuu tietyn tyyppisiin ruokiin. Mistä se johtuu
1: nimenomaan ruoka? Onko sille löydetty joku syy?
0: No on aika vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että erityisesti sokeri- ja rasvapitoiset ruoat tai tämmöiset, missä on nopea hiilihydraatti ja paljon rasvaa, niin ne toimii tuolla meidän aivojen mielihyvää keskuksessa aika voimakkaasti. Eli ne antaa meille paljon mielihyvää. Ja sitä kautta me hakkaudutaan niiden pariin uudelleen ja uudelleen, niin suorastaan sen saa sen mielihyvää keskuksen ylikierroksille, mi- mihin sitten perustuu tämä riippuvuus.
1: Eli sitä haetaan vain sillä syömällä sitä hyvää oloa.
0: Kyllä, joo, sillä haetaan hyvää oloa, mutta sillä haetaan myös sitten toisaalta semmoista ehkä lohduttavaa oloa. Eli riippuvuuteen kuuluu aina siinäkin kaksi aspektia, että toisaalta se mieli hyvä, mutta toisaalta sitten myös lohduke, mitä siitä ruoasta saadaan. Että jotenkin se on helpottava tekijä siinä ehkä kiireisessä ja stressaavassa päivässä tai elämäntilanteessa, niin se ruoka tarjoaa helpotuksen siihen. Kiireessä ja
1: stressaavassa elämäntilanteessa, nekö ne on ne syyt, jotka, jotka johtavat sitten siihen ruokariippuvuuteen vai mitä siellä taustalla täytyy olla, että riippuvuus syntyy?
0: No mä itse ajattelen, että kyllä tämä ruokariippuvuus on sillä tavalla ajan lapsi, että, että varmasti aikanaan kun ruokaa ei ole ollut näin paljon tarjolla, niin tämä ei todellakaan ole ollut niin ajankohtainen aihe. Mutta me eletään tänä päivänä semmoisessa ympäristössä, missä sitä ruokaa on vähän liikaakin tarjolla ja se selviytyminen onkin enemmän sitä, että miten selviää kaiken sen ruoan keskellä, miten pysyä terveenä ja mitä syödä. Että, että kyllä se ympäristö on toki niin kuin tuonut varmaan tämän ruokariippuvuudenkin, ainakin meidän tietoisuuteen enemmän ja, ja niin kuin ihmiset enemmän siihen ruokaan koukuttuu. Mutta jos puhutaan ihan niin siellä kyllä sitten on, on toki muitakin asioita, mitkä vaikuttaa. Esimerkiksi tietysti niin geeniperimä, jos he, mielenterveysongelmat vaikuttavat riippuvuussairauden syntyyn. Tämä sosiaalinen ympäristö, minkä tuossa jo mainitsinkin. Ja sitten ihan esimerkiksi nuorena aloitettu, aloitettu riippuuskäyttäytyminen. Eli mitä nuorempana aloittaa vaikkapa ahminta käyttäytymisen, niin ne aivot vielä siinä vaiheessa on hyvin kehittymättömät ja muokkautuu, muokkautuu helposti sinne riippuvuuden suuntaan. Tämmöiset asiat kyllä vaikuttavat. Mitä ne oireet sitten ovat ruokariippuvuudessa? No se voi olla semmoista ahmintaa, mutta, mutta se ahminta ehkä sanana on monesti myös vähän harhaanjohtavaa, että, että se voi myös olla semmoista napostelua. Semmoista, yksi ruokariippuvainen kuvasi sitä omaa tilannetta aika hyvin sanomalla, että, että hän ei syö kuin yhden aterian päivässä, että se on siitä, kun aamulla silmät avaa, niin sinne kun illalla pistää silmät kiinni, että se on semmoista jatkuvaa, niin kuin, on, on, on semmoinen polku sinne jääkaapille kulunut jo lattiaan, kun siellä koko ajan käydään, käydään sitten syömässä jotain. Se on ainakin yk, y, yksi sellainen tapa tapa. Mutta toki se voi olla myös, että semmoista niin kuin ihan ahmintatyyppistä, että suuria määriä lyhyessä ajassa nopeasti.
1: Onko se sitten suoraan verrannollinen esimerkiksi ihmisen painoon, ylipaino? Onko
0: ylipaino sitten yksi seuraus ruokariippuvuudesta? No, ylipaino on yksi seuraus ruokariippuvuudesta kyllä, mutta ei, ei niin suikaan ainoa. Ja kaikki eivät tietysti ole ylipainoisia, ketkä tunnistavat tätä ruokaa ja syömiseen liittyvää riippuvuutta. Että, että, että se ei ole niin aukoton tunnistamiskeino suinkaan. Ja, ja kaikki ylipainoiset toisaalta sitten taas ei ole ruokariippuvaisia. Että se on tosi tärkeätä muistaa, että tämä on vain yksi selittävä tekijä tähän suuren ylipaino-ongelmaa, mikä meillä Länsimaissa tällä hetkellä on. Muita, muita seurauksia siitä sitten on ehkä tämän, näiden fysiologisten seurausten, kuten sen ylipainon lisäksi, psykologiset tekijät, että riippuvuuksiin kuuluu aina aika vahvasti häpeää, ja syyllisyyden tunteita, ja ahdistuneisuutta, ja ja välillä ehkä semmoista kieltämistäkin, että välillä se on hirvittävän suuri ongelma ja sitten on parempia päiviä ja sitä, että eihän tämä olekaan ongelma, vaan se ongelma on suorastaan muilla, mutta, mutta semmoinen niin kuin ahdistuneisuus sen ruoan ja syömisen ympärillä ja se hallitsee se ruoan ja syömisen ja ehkä painon pudottamisenkin ajattelusta elämää aika paljon, niin, niin silloin ollaan ehkä ongelman ytimessä ja äärellä.
1: No kuinka paljon Suomessa on sitten tätä ruokariippuvuutta?
0: Sitä on tosi vaikea arvioida, koska ruokariippuvuus ei ole virallinen diagnoosi. Eli sellaista ei, ei ikävä kyllä tänä päivänä vielä voi saada. Mutta varmasti suuresta ongelmasta on kyse sillä tavalla, että, että ihmiset oirehtii paljon ruoalla tänä päivänä. Että, että on se sitten tämmöistä ihan pakonomaista hallitsematonta ahmintaa, tai on se sitten semmoista yli, yliterveellisyyttä, niin semmoinen se on noussut aika keskeiseen osaan, tämä terveellisyys ja ruoka ja, ja, ja ongelmallinen suhde ruokaan. Mutta että varsinaista ihan ruokariippuvuutta, että se olisi ihan niin kuin mennyt jos riippuvuuden puolelle, niin ei se varmasti ihan älyttömän yleistä kuitenkaan ole. Mutta ikävä kyllä tarkkaa lukua ei, ei ole antaa, että, että koska sitä ei diagnosoida. Onko tämä ruokariippuvuus
1: enemmän naisten tai miesten oireen sairaus?
0: Siitäkin on vaikea sanoa juuri sen takia, koska niitä diagnoosia ei tehdä, mutta se tiedetään, että syömishäiriöstä ahmintahäiriö, mikä on lähimpänä tätä ruokariippuvuutta, eli tämä PED, on arvioitu tuolta HUSin syömishäiriöyksiköstä, että Suomessa olisi noin 100 000 ahmintahäiriöistä, jotka on tyypillisesti keski-ikäisiä naisia ja miehiä, ja näistä kolmannessa on miehiä. Että, et toki ei ole ihan samasta asiasta kyse kuin ruokariippuvuudesta, mutta hyvin samalla aihepiirillä mennään. Ja varmasti antaa jotain osviittaa ahminta käyttäytymisestä. Et no, on, on tyypillisesti ihan niinku kaikenikäisiä, mutta, mutta niinku myös nyt keskiikäisiä. Mikä se sitten on se ero ruokariippuvuuden ja ahminta välillä? Semmoisia virallisia tutkimuksellisia tai akateemisen tutkimuksen kautta tulleita eroavaisuuksia on, että tämä ruokariippuus kohdistuu enemmänkin tietyn tyyppiseen ruokaan, just tähän prosessoituun ruokaan. Kun taas ahmintahäiriössä nähdään, että kun se ahmintakohtaus tulee, niin oikeastaan minkä tyyppinen ruoka tahansa kelpaa silloin. Ja ahmintahäiriödiagnoosin, jos, jos niin kuin ihminen itselleen saa, niin se tarkoittaa sitä, että syödään lyhyessä ajassa suuri määrä ruokaa nopeasti. Kun tämä ruokariippuudesta taas ajatellaan, että on enemmän nimenomaan sellaista napostelua, mikä jatkuu pitkin päivää. Ei välttämättä kerralla niin suurta määrää, mutta, mutta niin kun, toki sitten päivän mittaan esimerkiksi kaloreita tulee, tulee paljon. Mutta että tästä varmaan tarvitaan vähän lisää vielä tutkijoilta tietoa, että mikä se ero on. Ja mä itse ajattelen, että aika saman, samantyyppisestä asiasta on kuitenkin kyse. Ja tärkeämpää olisi, että ihmiset saisi apua kuin se, että oletko sinä ahmintahäiriöinen vai oletko sinä ruokariippuvainen. Että jos tunnistaa itsellään sitä ahmintahäiriötä ja saa apua sieltä syömishäiriöhoidosta, niin sehän on erittäin hyvä asia. Mutta kaikki ei siitä apua saa. Ja, ja sitten tämä ruokariippuvuus tarjotaan pikkusen eri näkökulman ehkä sille samalle asialle. Ja jos on helpompi ajatella sitä omaa ongelmaa sen riippuvuuden kautta, että Mä syön kuin riippuvainen, mä olen ihan kuin vaikkapa alkoholisti, mutta se mun riippuvuus on vaan se syöminen tai se, se ruoka, se tietyn tyyppinen ruoka. Niin, jos saa apua siitä ajatuksesta, niin se on mun mielestä silloin niin kuin hyvä asia. Eli riippuvuus ei missään nimessä korvaa niin kuin syömishäiriö, tietämystä ja ajattelua, vaan se tuo uuden näkökulman ehkä samoin, samantyyppisiin ongelmiin.
1: Onko miesten ja naisten välillä sitten eroa siinä, että minkälaiseen ruokaan se riippuvuus kohdistuu? No
0: en usko, että oikeastaan on. Meillä on ehkä sellainen ajattelu, että naiset syöt tämmöistä makeaa makeaa herkkuja, just niin kuin suklaata ja tämmöistä, mutta kyllä mun kokemuksen mukaan, niin kyllä se maistuu miehillekin ihan hyvin, että että ehkä se on enemmän sitten henkilökohtaista, että jollakin voi olla tämmöiset suolaiset herkut, niin kuin esimerkiksi pikaruoka tai sipsit tai lihapiirakat tai makkarat, tämän tyyppiset prosessoidut ruoat, kun taas toisille voi olla sitten vaikka jäätelöt, ja keksit ja kakut ja suklaat ja
1: karkit ja tämän tyyppiset. Mutta tämä ei ole kuitenkaan keski-ikäisyyteen liittyvä ilmiö,
0: tämä ruokariippuvuus. Ei, ei minun mielestäni, että se syy, minkä takia ehkä keski sitten ottavat yhteyttä on se, että heillä tosiaan se on niin kuin mennyt niin pitkälle, että he ovat valmiita niin kuin tunnistamaan ja tunnustamaan tilanteensa ja ottamaan, hakemaan sitä apua, että, että kyllä ne yleensä ja usein, ei välttämättä tietystikään, mutta alkaa ne ongelmallinen suuden ruokaan ja hyvin varhain ehkä jo siellä lapsuudessakin, mutta että Tämä ruokariippuvuus on sellainen, että se pääsee hirvittävän pitkälle kehittymään ennen kuin ihmiset hakee apua. Osaltaan johtuen tietysti siitä, että sitä apua on niin vähän tarjolla ja sitä ei ole tunnistettu, niin ihmistäkään ei oikeastaan ole tiennyt, että tällaista että riippuvuutta on. Että on vain kuviteltu, että on kyse mun huonosta tahdonvoimasta tai tai mun kyvyttömyydestä laihduttaa tai pitää niin sitä painoa alempana. Että jotenkin minussa on se vika, tietämättä, että ei, ei, ei näin ole, että se on se addiktio siellä aivoissa, mikä puhuu. Mutta, mutta tota, ehkä sillä tavalla niin sitten ovat heränneet hakemaan sitä apua, että se on, se on niin tarpeeksi pitkälle mennyt se tilanne, että ollaan valmiita, valmiita sitten oikeasti hakemaan sitä apua.
1: Mikä se oikea aika on hakea apua? Milloin, milloin kannattaa hakea apua? Mitkä ne on ne merkit? Että kyse ei ole vain niin tämmöisestä hetkellisestä, vaikka rasvaisen ruuan himosta.
0: No joo, oikeastaan mä itse ajattelen niin, että, että tätä Tietysti ei tosiaan voida diagnosoida virallisesti, mutta ihan niillä samoilla addiktiokriteereillä, millä millä diagnosoidaan muitakin riippuvuus sairauden ilmenemismuotoja, niin niillä voi tunnistaa tätäkin. Siellä on esimerkiksi käytön jatkuminen negatiivista seurauksista huolimatta ja se käyttö alkaa vaikuttamaan sosiaalisiin suhteisiin, eli jäädään vaikka mieluummin kotiin yksin, kun lähdetään sinne saunailtaan työkavereiden kanssa, kun hävetään itseä tai sitä omaa syömistä tai omaa painoa. Ähm, toleranssin kasvu, voi olla vierotusoireita, kun yrittää lopettaa vaikka, vaikka sitä ahminta, ahmi, ahmintaa hetkellisesti ähm, salailuja häpeä, tämmöiset asiat liittyy voimakkaasti, voimakkaasti tähän riippuussairauteen, oli se ilmenemismuoto mikä tahansa. Ja milloin sitten hakee apua. Silloin, kun tuntuu tuntuu siltä, että se taakka on käynyt itselleen semmoiseksi, että tarvitsee siihen apua. Tietysti jollekin jotkut oireet tai seuraukset ei vielä merkitse paljoakaan, vaikkapa se ylipaino. Kaikille se ei ole ahdistava asia, mutta jollekin se voi olla jo hyvin sellainen Hyvin ikävä tilanne, että on vaikka sitä ylipainoa ja sitten niin kun se syöminen ahdistaa ja siinä on sitä salailua. Että et niin jotenkin itselle, mikä, on, mikä tuntuu siltä, että ei jaksa kantaa enää, niin ehdottomasti silloin, silloin hakee viimein sitä apua. No miten sitten ruokariippuvuutta hoidetaan? Tällä hetkellä hoitoa ikävä kyllä on aika vähän tarjolla, tarjolla johtuen, johtuen tietysti siitä, että tässä ollaan niin kun uuden ilmiön kanssa, tai tämä ilmiö on tullut vasta pinnalle puheen aiheeksi, niin sitä hoitoa on aika vähän tarjolla, mutta minun mielestäni parasta olisi, että voisi saada moni moniammatillisesti apua, että olisi esimerkiksi ravitsemusterapeutti auttaisi, auttaisi sen ruokavalion kanssa, että se olisi tarpeeksi ravitseva ja, ja siellä olisi sopivasti kaloreita itselle, että, että ei myöskään syödä liian vähän, että, että ravitsemusterapeutti niin auttaisi luomaan sellaisen hyvän tasapainoisen ruokavalion sinne, mikä sitten auttaa myös pidättäytymään siitä ahminnasta. Sitten olisi hyvä saada apua siihen riippuvuusairauteen. olisi sitten vaikkapa, vaikkapa jostain kunnan poliklinikalta tai, tai tota, psykologilta. Ja sitten toki me puhutaan paljon vertaistuesta, että me ajatellaan myllyhoitoyhdistyksessä, että vertaistuki on erittäin hyvä, hyvä apu tähän riippuvuussairauden hoitoon, että sieltä voi saada semmoista Jatkuvaa apua, kun me uskotaan, että, että semmoinen elämäntavan muutos on se tapa hoitaa tätä. Et ei ole semmoista nopeata, nopeata vaikkapa lääkitystä tai leikkausta, millä tätä voitaisiin hoitaa, vaan semmoinen tarvitaan pitkäaikaista suunnanmuutosta siinä elämässä, ja se vertaistuki tarjoaa siihen tosi hyvän tuen ja mahdollisuuden.
1: Puhutaan sitten vielä merelehtinen yhteiskunnan vastuusta. Ajatellaan nyt vaikka makeisveroa, jonka korotusta ei sitten tullutkaan. Kuinka suuri merkitys sillä esimerkiksi on, että makeiset, jos ne nyt olisi paljon kalliimpia, niin näetkö sä, että sillä on, sillä on merkitystä sillä esimerkiksi sillä
0: hinnalla? Hinnan merkitys, en oikeastaan tiedä, onko sillä vaikutusta loppukädessä siihen käyttöön, että itse ajattelen, että sellainen asennemuutos olisi ehkä, ehkä tärkeämpi, jos ajatellaan tämän riippuvuussairauden kannalta, että että esimerkiksi minkälaista ruokaa me pidetään herkkuruokana, että mehän monesti ajatellaan, että tämmöiset karkit ja sipsit ja, ja prosessoitu ruoka, vaikkapa nakit ja perunansalatti ja sipsit, niin ne on, ne on niin kuin sitä herkkuruokaa, kun, kun kuitenkin niin kuin tiedetään, että se ei ole kauhean hyvää ruokaa niin meidän elimistölle, se ei ole mitenkään kahden ravinteikasta eikä, eikä just sitten ehkä tee kauhean hyvää tuolla meidän meidän aivoissakaan, että, että mitä me esimerkiksi syötetään lapsille ja mitä me heille niin kuin, minkälainen malli me annetaan siitä, että, että mikä on semmoista, mit, mit, miten juhlitaan ruoalla, minkä tyyppisellä ruoalla ja mihin kaikkeen se ruoka liittyy. Että rakastetaanko ruoalla, palkitaanko ruoalla vai onko se sellainen yhteinen tietoinen ää, syömishetki pöydän ääressä, missä keskustellaan mukavia asioita, eikä semmoinen niin kiireessä syöty nopeasti jotain, mikä vaan maistuu hyvältä. Että, että semmoista, ehkä semmoista asenteen muutosta ennen kaikkea tarvittaisiin.
1: Seuraan niin seuraa näitä, esimerkiksi kauppojen tarjoustuotteita, niin niissä monesti se prosessoitu ruoka, just sipsit, myös limpparit, Hot-dogit ne, ne on niitä, jotka on halvalla helposti saatavissa. Onko se niin, että ne, joilla ei ole paljon rahaa käytettävissä, niin niiden on ehkä helpompi myös sairastua ruoka riippuvuuteen, koska se halpa ruoka on sitä, joka aiheuttaa sitä hyvää oloa siellä aivoissa.
0: Joo, kyllä varmasti. Kyllä varmasti näin on, että, että nimenomaan omaan se niin markkinoitu ruoka, niin kyllähän me... Ostetaan että markkinoinnilla ja mainostamisella on paikkansa ja vaikkapa miten kaupoissa asetellaan minkä tyyppiset ruoat minnekin, niin kyllähän sillä on, on merkitystä siihen ostopäätökseen, että, että minkä takia sitten tämmöinen ruoka on, on tullut niin juuri, että se on, se on niin kuin tarjouksessa ja se on siellä hyllyjen päädyissä näyttävästi esillä niin varmasti on just se, että se maistuu meille ja sitä me ostetaan lisää ja pystytään syömään suuria määriä sen tyyppistä ruokaa. Varmasti ruokateollisuuskin kyllä tietää sen, että minkälainen ruoka koukuttaa Koukuttaa ja minkälainen ruoka sitä kautta myy. Miten esimerkiksi se asenneilmapiiri sitten muuttuisi? Lähteekö
1: se yksilöstä, yhteisöstä, yhteiskunnasta? Mistä se lähtee? Mitä siihen tarvitaan
0: merilehtiä? No ehkä semmoista yhteistä vastuuta myös siitä, että mainontaa nyt jonkin jonkin verran tietysti säännöstelläänkin ja siihen siihen puututaan, mutta mutta esimerkiksi just just kaupoissa, kaupoissa kuinka asetellaan, minne asetellaan tuotteita, että kyllä mä toivoisin enemmän semmoista yleistä, yleistä tietoisuutta siitä. Mun hyvä esimerkki on esimerkiksi tupakkateollisuus, kuinka, kuinka kuitenkin tiedetään se, että tupakkatuotteiden myynti on vähentynyt, kun, kun sitä ollaan alettu säätelemään aika voimakkain keinoin, niin me tehdä ruoan kohdalla samaa, että kun me tiedetään, että tietyn tyyppiset ruo- ruoat ei ole kauhean terveellisiä meistä kellekään, niin voitaisiinko sitäkin kuitenkin pikkusen sä- säädellä sitä, sen tyyppistä mainontaa ja ihan valmistamistakin Ja kyllä varmasti jotenkin ehkä tavallisen kotiruuan ja ja yhteisten ruokahetkien arvostaminen, mistä tietysti paljon esimerkiksi terveyspuolella puhutaan puhutaan neuvoloissa ja puhutaan kouluterveydenhuollossa vaikkapa jos puhutaan lapsista, niin sitä varmaan vielä enemmänkin voitaisiin rummuttaa ja nostaa, että se ei ole vaan se syöminen semmoisessa kiireessä tapahtuvaa tai tai sitten siitä haetaan näihin tunnetiloihin vastausta, Syöminen on meille tärkeää ja siitä saa saada nautintoa, mutta että se olisi sellaista tervettä nautintoa yhdessä, ehkä yhdessä olon kauttakin, eikä vaan sellaista, niin että siihen ei liity se syyllisyyden tunne ja ahdistuminen ja, ja tämmöiset asiat.